0: Esse é o Nodecem Talks, o primeiro podcast do Brasil sobre moda e cultura urbana. Nele vamos trazer assuntos do nosso universo com participação de convidados especiais. Bom, pessoal, esse é mais um episódio do Nodecem Talks. A gente está iniciando o ano de 2020 agora. Esse é o nosso primeiro episódio do ano. Tô aqui com a equipe reunida: o Emerson, Salve, Nicolas. Opa. E nossa host convidada de hoje, a Patrícia Domingues.
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> a Paty. Bom, vocês vão ver ela em mais episódios por aqui. E nossa convidada de hoje é a Suiane Inayá. Oi. Falei certo, né? Falou certo. Super certo. Ela é stylist, diretora criativa, é responsável pela Mook Bom, MOOC, para quem não conhece o estúdio criativo, ela é responsável... E hoje veio bater um papo aqui com a gente. Obrigado por ter colado aqui, ter topado o convite. Bom, e aí pessoal? Como foi a virada de todos vocês? Aquele jeito, morto. <risos> Comendo e dormindo.
2: Digam-me. Fiz nada, véio, nada. Fiquei na casa da minha mãe, pra falar a verdade.
1: Você, eu, eu passei vomitando durante as <risos> 12 horas. É falei, Mas foi em 2020 melhor, álcool, né? né? Para, para com Se isso. Deus Não quiser. foi álcool, infelizmente. E você, Eu Sui?
0: fui
3: pro Rio de Janeiro, como sempre. Olha só, ah, né? okay, Minha alma tá lá ainda. Aproveitou. <risos> Não voltou,
0: né? Voltou em corpo, É, só. Minha alma tá lá ainda. Bom, então é isso. Espero que todo mundo esteja 10 barra 10 mais Daquele ou menos, equipe não tá, <risos> Daquele todo... Jeito. tá todo mundo ali no começo, ali não sabe ainda se já tá em 2020, mas é isso. Bom, Sui, então, conta aí para gente, eu tentei resumir ali no, no início o que você faz, mas você contando acho super legal. Agora você se apresenta de verdade. Por favor. Mas certo.
3: Me chamo Cenayá tenho 30 anos de idade, é... sou mãe de duas crianças, Maia de 6 anos, até tá com três agora.
0: Olha só. E.
3: É... Um trampo, hein? São um trampo real. Porra! Filhinha é, livre! Eu esqueci é um de ter colocado
0: trampo... mãe, desculpa, no início. Ah, ah tá vendo? Isso é uma profissão e a mais difícil. Isso é uma profissão também, a mais difícil. Totalmente. É,
3: minha história começa na moda com 23 anos. Eu sempre gostei de moda, assim. Mas eu não sabia o que, que era. Tudo era o que eu meio que eu via nas revistas, assim. Mas ainda não consegui assimilar como é que funcionava aquele mundo da moda. Certo. É, então, a minha história começa lá para os 23 anos de idade, na, dentro da moda mesmo, que antes já comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E foi quando, depois que eu tive a minha filha, eu ganhei um curso de... de pra ser, pra, como stylist, que era um curso de férias. E aí a ex-mulher do meu ex-marido que tinha me dado o curso, porque ela meio que viveu uma história de vida um pouco que nem a minha. Eu vim da, das periferias da Zona Leste, daqui de São Paulo mesmo. De que bairro que é? ali, fui de Juscelino, Tiradentes, Guayanazes e todos Pode esses ser. lugares, assim. natural vim então sempre permeei pelas, pelas periferias da Zona Leste. E aí, quando eu me casei, quando eu me casei conheci é, é, a mãe, a ex-mulher do, do meu ex-marido, a Roberta, e aí ela me deu esse curso de, de férias, e aí foi quando eu fiz duas semanas de curso intensivo, e aí eu entendi o que, que era ser stylish, como é que funcionavam, é. como é que aquelas pessoas faziam para tudo aquilo acontecer. E depois disso, saindo do curso, conheci a Catarina, que hoje é a fotógrafa do Muk e ela estava terminando o curso dela de, fo de, de fotógrafa, que ela também estava fazendo, e meio que a gente se uniu para fazer o Ketsu. Então, o Ketsu é Catarine é é e Eu lembro desse projeto. É, e Eu aí, lembro. meio que a gente pegava e contava histórias, sempre de pessoas negras, e tentava trazer é, as pessoas, nossos amigos ou pessoas da periferia para um, um outro mundo fora da periferia. E aí a gente conheceu a Lidia A Trono entrou no, Muki, no no Desculpa, no Ketsu E aí depois de tudo eu conheci o Vinícius E aí nós nos reunimos para falar sobre uma festa que a gente queria fazer Então eram mais ou menos 20 pessoas E aí foi quando o MUC aconteceu E aí a gente viu Que fora fazer uma festa A gente tinha outras problemáticas para resolver Isso Enquanto é. pessoas pretas de periferia e foi quando o MOOC mundo, mundo começou a acontecer, e aí a gente começou a fazer uns trampos e tal. E foi onde eu comecei a me descobrir em outras áreas, fazendo direção criativa, porque eu começava no job do começo até o fim dele começo, meio e fim. E aí eu entendi que eu poderia ir pra direção criativa, e da direção criativa eu tô gostando muito de artes, fotografia. É, então legal. eu tô tentando entrar nesse mundo.
0: Irado. E
2: Foda. antes de você fazer esse curso, você já tinha a pretensão de ser stylist ou foi. É fruto da oportunidade ali?
3: Foi mais fruto da oportunidade porque, foi como eu disse, eu não sabia como é que a moda funcionava, eu sabia Sim. que ela existia, eu sabia que eu gostava.
2: Essas informações não chegam pra gente, né?
3: Não, é muito difícil Sim. de chegar, assim, eu, hoje eu acho que o leque tá um pouco mais aberto, assim, as pessoas hoje têm muito mais informação, é. mas no tempo onde eu comecei, essas informações eram muito difíceis de chegar até a gente, assim. Então, tipo, o Instagram tava começando ali. Sim, acho que, é, com o Instagram e tal.
0: deu esse. Deu uma facilitada, deu essa força pra galera.
3: Sim, total. E aí, então, eu, eu entendi o que é ser stylist quando. Stylist quando eu meio que entrei no, no, no processo desse curso. Aí eu comecei a entender, ah, é assim que funciona.
2: E nesses sete anos que você trabalha no mercado da moda, o que, que você sentiu que mudou de lá pra cá?
3: Cara. Eu entendo que hoje, eu acho que a moda conseguiu perceber que quem dita a moda de verdade é a rua. São os Amém. extremos. Mas em questão de... Eu, eu, vi, eu vi muita, muita mudança em que essas pessoas estão conseguindo hoje mostrar que seus trabalhos existem de formas diferentes, cada uma no seu área. E... e eu acho que muito mais lá fora, assim... É, a galera também que são desses locais estão conseguindo também editar muito o nome deles. Estão conseguindo colocar muito dentro do mercado é, sobre criatividade, sobre o que eles sabem fazer também. Mas no Brasil, acho que a gente está caminhando para um, um futuro legal, mas é bem devagar, sabe? Eu acho é, que mudou bastante é, eu, eu coisa. Eu concordo também. É, hoje eu a galera acho. entende sobre o que é moda, mas é, como transformar a moda em algo para o mundo saber aqui é muito difícil ainda.
0: Sim. E você falou agora do mercado lá fora. Você esteve lá fora, uhum. viajando pra caramba aí. Estou <risos> <risos> acompanhando. E pô, você sentiu? Porque você trabalha, você, Suiane e Muk, vocês trabalham com empresas tipo muito grandes aqui no, no Brasil, tipo uhum. que que apoiam essa cultura e lá fora. Você pode perceber como essas empresas trabalham também com o pessoal independente? A Sim. relação que eles têm, se é similar com a que eles têm aqui ou é diferente para melhor ou pior? Sim. Conta para gente o que você achou é, disso.
3: Eu consigo entender que socialmente é totalmente diferente. Né? Eu sei que existem todas as problemáticas que cada país tem com a sua situação de, de sociedade, pessoas, enfim. Mas só que, além disso, eu senti que lá fora as pessoas acreditam muito que novos olhares, novas perspectivas são importantes para o mercado ainda continuar vivo. Então, é, eu conseguia ver... Essa última vez que eu fui... Você estava onde? Rudá, é, em Nova York. E tem um Rudá que eu amo muito de coração. E aí eu vi a coleção da Nike com Parkers, que foi uma coisa que não chegou muito aqui, né? E que é uma galera preta falando sobre a cultura de rua dos Estados Unidos e falando e fazendo uma coleção sobre isso. Olha como é rico. Sim. Uma marca como a Nike abrindo esses espaços para essa galera fazer isso, sabe? Então aí eu começo a perceber que o quão eles ainda têm essa necessidade de entender que são essas pessoas que vão fazer o, o mercado ainda dar certo. Então, é, é muito diferente lá fora daqui em questões de, cri, é, de processo criativo, em que as pessoas elas estão dentro, ditando fazendo e construindo matéria, sabe?
2: Certo. Então, tipo, é... E quando vocês começaram o MOOC, é, vocês já tinham a pretensão de virar a empresa que vocês são hoje? Como é que foi esse processo de vocês se descobrirem ali como um coletivo e como foram os primeiros passos e as primeiras dificuldades que vocês enfrentaram para entrar nesse mercado que a gente sabe que é extremamente fechado.
3: Sim, cara, é... a gente quando a gente se juntou a gente percebeu que nós tínhamos tantos sonhos iguais assim que aí a gente falou cara a gente precisa Fazer além de uma festa, vamos fazer um vídeo, vamos fazer alguma coisa, ser assim. muito tempo. Explicando as 20 negros juntos, pensando um monte de coisa, <risos> pensa, dominação do mundo. E aí é... foi quando a gente não sabia nem o que, que era fazer um filme. Entendeu? Então eu tinha uma amiga dentro da Nike. <risos> <risos> <Okay. Ponto. risos> e aí ponto. ela ofereceu uns materiais, é tipo um, um do, do Black History. Ela falou assim, ó. É, faz o que vocês quiserem com esses materiais aí e foi quando a gente falou assim cara poxa, vamos, vamos fazer um filme legal e tal eu sei que meu todo mundo ali com os seus 4 e 10 no bolso foi dentro, pra dentro da periferia ali do, 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 da Zona Norte uhum. e no fim a gente descobriu que nós sabíamos fazer filme mas foi muito tipo, vamos lá pra dentro muito por acaso só assim. vamos gravar, vamos gravar, chamou uma pessoa para dirigir para a gente, e a gente falou, como a gente vai fazer? Não sei. Mas, Mas a fazer. gente tem aqui, tem modelo, tá todo mundo aqui, então vamos fazer? E foi nessa hora do processo em que a gente começou a descobrir e falar, poxa, cara, eu acho que a gente sabe fazer isso. No entanto que a gente sabe que até hoje existem locais que fora do Brasil apresentam esse filme. Como uma Nossa, forma não. de referência, Já teve gente chegar e, e comentar isso. Então, para a gente, é muito rico. Hum. Por quê? A gente se encontrou muito perdido, porque a gente só queria fazer algo que a gente acreditava. O processo ele é muito difícil, porque... Para gente é, entrar nesses locais e conseguir ter uma estrutura para você fazer um puta de um curso sobre direção, sobre o Caramba 4, é muito caro ainda aqui no Brasil. Muito. Então, hoje, eu acho que é muito bom quando todo mundo tá conseguindo botar a mão mesmo não entendendo, mas o processo vai te ensinar. Sim. Entendeu? Mas é, para a gente foi do mesmo jeito, sabe? O processo ensinou a gente. Agora, a gente dentro da conspiração também, a gente aprendeu muito com o processo de como é fazer um filme. Não foi que o nego foi fazer um curso, o outro foi fazer... Não,
0: é ó. É. Oh, prática. Aprendeu mamar, realmente na, na prática. É, filho, essa um máquina, ela se
3: usa dessa tal forma.
0: E, e meteu as caras. É, basicamente então... igual a gente. Tipo, quando é, a gente é... começou fazendo o nosso primeiro editorial, todo ninguém mundo nunca assim. tinha feito nada aqui, sabe? Tudo que a gente começou foi desse jeito. Tudo, né? velho. E Tudo. é, uhum. e é acho... sobre, e sobre isso também, que tipo... Eu não, não tive oportunidade de estudar moda ou sabe, essas coisas, acho que todo mundo aqui tem essa sua correria, sim, sim. e foi tudo vendo coisas que eu gostava, a partir dali começando a ler bastante, uhum. e é dali que você vai criando a vontade de ter o seu é, próprio conteúdo. E muita conteúdo.
2: referência visual também, exatamente né? acho que pra gente, desde o começo, esse foi, foi eu, uma base é, muito forte. Esse ali.
0: início do MOOC é bem, bem parecido com o nosso, muito.
3: É, e é meio que é um início meio que parecido pra muitas pessoas que vêm desse local sim, que a gente exatamente. vem entendeu? Sim. Sim. Exatamente Se você isso. não tem a parada ali Você vai ter que ter um jeito de fazer Entendeu? Então tipo você Tem
0: que dar um jeito de fazer, dar certo porque... É,
3: nunca tem, mas eu quero fazer Então quando nunca tem, eu quero fazer Eu vou ter que fazer com o que eu tenho Exatamente. Então é muito disso do que a gente vive E eu acho que hoje muitas pessoas estão sendo Estão conseguindo mostrar As suas coisas fazendo Ó, essa é Eu tenho a necessidade de de mostrar para o mundo que eu sei fazer algo. Então, esse algo vai ter que sair de qualquer jeito. Uhum. Não, não, como, não de qualquer jeito, mas só que. Tem que sair. Fazer o que Entendeu? você quer. Entendeu? A necessidade que tem do mãos, tem que sair. Né?
0: Tem que fazer. Desculpa. Por... <risos> como, Nossa
1: senhora. Como, sua, é, como mudou a sua relação, Suiane, com a moda? Não como Muk, mas com você? Porque quando eu te conheci, eu tava, trabalhava numa assessoria e você fazia produção. E, e você sempre falava da dificuldade de produzir, que tinha muita marca que não queria liberar. E hoje, acho que as marcas querem que você use as coisas delas. E como que foi essa mudança para você de, tipo, olhar e falar porra, ontem tava fechando a porta e agora tá tendo que me engolir de alguma forma, assim. Sim.
3: É... Cara, é, é gratificante para caramba, sabe? Você... Consegui entender que você se programou para estar em um lugar e você fez todo esse processo acontecer independente das dificuldades e você está nesse lugar hoje. Mas esse lugar ainda é um lugar que poderia ter as suas mudanças, entendeu? Por, a internet, às vezes, eu acho que mascara muita coisa do que acontece. Porque, às vezes, a gente precisa que mascare para certas coisas darem certo. Exatamente. mas a realidade da moda é que é, dentro dessas estruturas a gente vou falar bem, bem a verdade assim eu Vamos agradeço lá. muito as aqui oportunidades. Isso mesmo. como você viu era muito difícil de conseguir esses espaços e tal mas quando a gente fala que uma revista vai fazer uma campanha e na é super legal porque as marcas elas precisam que o produto dela venda entendeu então é isso as marcas elas querem que você faça com que o produto dela chegue ao cliente de uma forma legal, com veículos legais. Mas quando você fala sobre o seu trabalho independente, é um recorte um pouco diferente. E é nesse momento que você começa a perceber se a estrutura está mudando. Entendeu? Porque é muito... A gente tem todo esse, toda essa parada, eu, graças a Deus, hoje consigo entrar em algumas matérias e revistas para fazer acontecer... E é muito bom, sabe? Eu quero que muitos, muitas de mim comecem a vir também, entendeu? Mas, quando eu falo sobre o meu trabalho independente, eu ainda estou naquele momento que você me conheceu. E então, é, é meio meio complexo como como o sistema funciona. Assim, É bom estar nesse lugar hoje, mas eu entendo que a gente também pode fazer com que esse lugar ele mude o que a gente já está fazendo. Mas não depende só da gente fazer esse lugar mudar.
1: As estruturas não mudaram ainda, né? Entendeu?
2: Eles e fingem que mudaram, é... né? Isso que é o pior, na real.
3: É, mas eu, eu, eu vejo que mudou muita coisa, assim, de... Poxa, já que você me viu naquele tempo como é que era, eu consegui produzir para um, um, algo assim, é um sacrifício muito grande. Sim. E eu entendo porque também tem, tem toda uma coisa de cuidado, tem... tem... Tem um mundo gigantesco no, no, para fazer uma produção de figurino que as pessoas não imaginam. Assim. Mas sobre essa questão de... de... Que o seu Porque autoral
1: gente... também ainda... É, ainda é importante é a, a,
3: a, as, as estruturas entenderem também que fora matérias de revistas, fora mídia, tudo isso... Essas pessoas que têm tem o intelecto para conseguir fazer com que essas coisas aconteçam também precisam de um reforço do seu trabalho autoral, que eu Sim. acho que é também é uma forma da gente também meio que não se depreciar com com o sistema, entendeu? Fazer trabalhos são muito importantes, porque é o que sustenta, é o que dá voz, é o que dá visibilidade. Mas a gente também tem um sentimento de que eu acredito que uma garrafa possa mudar o mundo. Então, acho que as marcas também, principalmente as marcas independentes do Brasil, assim, deveriam acreditar nessa galera, mais essa galera que também está fazendo os processos autorais. Assim, porque como elas também precisaram que essas pessoas acreditassem que o produto dela é bom, acho que também elas poderiam acreditar também que o produto dessa pessoa que está fazendo o trabalho autoral também pode também mudar é muita bom. coisa. Né?
0: Sim, eu Sim. acho super legal a gente ter tocado nesse, nesse assunto onde a gente fala da, das empresas, onde tá ali, né? O pessoal que tá há anos no mercado, mas ainda tá, tipo...
2: Parado tá mudando, no
0: tempo. Parado no tempo, ali tá mudando, tentando ali, mas é foda. Porque às vezes quem tá do lado de fora aqui, até quem escuta a gente que acompanha, acho que é super fácil fazer as coisas. É. E por é, isso que a gente demora é assim. pra soltar alguma coisa porque às vezes a gente até faz, mas não ficou do jeito que a gente queria, então a gente não vai soltar, gente. Exatamente. Então, sabe? E aí vocês cobram as pessoas, tipo, um coletivo, ou, ou realmente uma pessoa, mas vocês esquecem que são, tipo, a gente tem... Na verdade, bagulho, tem marca. sentimento, tem um... E quando vocês fazem isso, tipo, de uma forma... Uma forma pesada, assim, grotesca, eu acho isso muito, muito chato. De já aconteceu com né? a gente, eu acho que já aconteceu com você... De alguém cobrar trampo ou cobrar, tipo, mais. É, tá ligado? Sim. Só que ela não sabe que você tá se cobrando Exatamente. já. Ela e...
2: não sabe que você tem um trampo. Na e verdade, isso tá daqui ligado. é um bagulho esse que pessoal que quer fazer cobrar virar. A marca,
0: Chegar na marca falar, oh, e falar, ó, precisa não tomar E aí a... a parada com essa galera. Exato. Tá ligado? E, bom, é isso. eu quero, quero ouvir a opinião de vocês também. Uma,
3: é, meu, muito legal você falar sobre isso, porque eu tava falando esses dias sobre esse assunto de que. Quando você, tem, é, quando você tem um mínimo de visibilidade em alguma coisa, assim as pessoas automaticamente te cobram certas coisas, porque acho que você tem mais o alcance, é muito mais fácil você chegar em certas marcas e não, não, não. Só que a galera in, não consegue entender que eu sendo uma mulher preta, que ainda estou tentando descobrir entre outras coisas, olha aí, estou me descobrindo na fotografia, na direção de arte, nos caramba quatro, que ainda estou nesse processo de conhecimento. Tem certas coisas também no, da minha própria profissão que eu estou tentando descobrir agora. Uhum. Dentro dessa estrutura onde eu já bato cabeça, que é quantas de mim existem na moda hoje, quantas stylists pretas. Sim. A galera conhece que tem uma voz na moda. Sim, é Alguém aqui conhece alguma a mais? Fotógrafos, diretores de arte. Eu falo muito sobre isso porque aí tem uma cobrança de que, pô, é mas você nunca me deu um trabalho. Mas as pessoas têm que entender que se a gente está na dificuldade dessa estrutura, é para que outras pessoas também consigam vir e, e, e se sentir mais forte. Não é que a gente vai conseguir. Salvar todo mundo negro, é. ou todo, todo mundo, mundo que junto, veio dessa vi. base. Não tem como, mas entendeu? Só de servir
0: como inspiração, você Sim. já tá ajudando, na verdade. E o mais né?
2: absurdo é que eu vi mesmo no Twitter alguém te cobrando. Tipo, você nunca colocou fulano num trabalho, saca? E eu é. falei, mano, como assim você tá falando um bagulho desse no Twitter? Porque mas não é, não, não é, né? não é assim, assim que
0: funciona, né?
2: É lógico que não, Como mano. Assim, você acha? Eu... Se a gente pudesse aqui, a gente abriria a porta Tô pra todo
3: mundo. Poxa! Né? Sim, tá ligado? Todo eu quero dar dinheiro pra todo mundo. A
0: Patrícia, mas... mas... quem diria, né? uma <risos> é, é propriedade a mãe, pra falar. Ela é a mãe do Nodesemo. É real, real.
1: Sim, se eu pudesse
3: Mas é muito isso, então as pessoas mais. Às vezes não conseguem entender que Às vezes você tá correndo atrás de um job Sim. Às vezes você Exatamente. tá precisando De um trabalho, entendeu? Então não é que, que você não quer Que você quer ser a única pessoa Eu posso dizer, todos os meus assistentes E todos os meus amigos trabalharam comigo e eu sempre trouxe a galera preta para dentro desse movimento
1: Sim.
3: Entendeu? Porque eu falo, cara eu, eu posso, se eu tô com essa estrutura Aqui, eu posso pelo menos ser a abertura De portas, para que essas pessoas se Descubram de alguma forma Não sou a salvadora da pátria, mas quem eu puder Que são as pessoas, trabalhar com Styling também te, te Faz ter muita confiança Sobre as pessoas que você trabalha Se eu pudesse, eu abri uma, uma, uma Agência, contratar, contrataria Todo mundo mas eu não tenho essa base hoje sabe, para conseguir contratar todas essas pessoas, e às vezes as pessoas não conseguem entender isso, entendeu que às vezes eu estou lá na minha casa também, batendo cabeça para ver se eu vou pagar o aluguel do mês que vem, porque eu preciso yeah, fazer um job, assim. um projeto que a marca acredite em mim veja que o meu trabalho é bom para eu conseguir pagar, porque querendo ou não, a gente faz um trabalho independente nós somos marcas independentes ainda. Por mais que a gente tenha essas marcas grandes, a gente tem que sentar na mesa para vender projeto, para conseguir ter a comida de amanhã. Exatamente. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender que a estrutura é dessa forma. Mas eu acho muito importante quando a gente fala que a estrutura funciona dessa forma, porque é tipo, eu já me senti muito, muito triste de ter o que você viu, da galera falar: "Ah, mas você nunca deu um emprego". Você fala, cara, nem eu tenho esse medo. É, não, é, não, entendeu? 2020. Não, não, 20, não, não chegou. O pessoal é, acha que é
0: um deslumbre, né? É, nossa vida. É, tipo, não, quem vê o, o tem que, é... O pessoal tem que parar e pensar. Fala, pô, então, se ela conseguiu chegar lá. Sim. Eu também consigo, então eu vou é. fazer meus corres e tentar do mesmo jeito. Mesmo é, mas jeito. a galera
3: tem que entender também que às vezes não sou eu que tenho que ser cobrada, a estrutura, entendeu? É, exatamente. tem que chegar é, lá para é... Fulano e falar assim: beleza, a mesa de vocês de reunião do, do, de 2020 está pronta para todas as pautas que vocês querem fazer. Mas eu não vi nenhuma pessoa preta lá. Então, eu acho também, que essas, então essas estruturas chega. têm que ser cobradas também. Porque nessa forma de você... Ah, super legal o editorial, o aparado o comercial, não, 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 falar sobre a rua, a galera... A galera. Você
2: vai Mas ver por beleza. Trás, né?
3: Por trás, a gente tem que ter essa galera também, sabe? Sim. Porque eu estava falando... Porque ontem mesmo eu estava lendo lá, falei para vocês sobre a... a... Pão hermoso. Isso. Foda. E tipo, cara... Pô, o cara tá, tá fazendo isso, entendeu? É, são roupas com cunho político que vai falar e dá um murro na cara do sistema. para Pra falar, cara, ontem eu quase morri pra conseguir realizar um sonho, cara. Tipo, conta na história dele que ele quase tomou um tiro uhum. da polícia. Que Pesquisa, acusaram hein? ele que ele tava armado e sendo que o cara não tava. Poxa, eu sou dono de uma empresa... Eu sou um estilista e, e tipo, ainda o sistema me coloca como um criminoso porque eu tô tentando mostrar que minha arte precisa de voz, sabe? Sim,
0: é, Pai Hermoso, pessoal, o nome da marca, para quem quiser Jean pesquisar. Jan Raymond, designer. Vale bem a pena, já tem collab com a Reebok, vende nas... Nossa, fiz uma propaganda para ele. Nem paga, paga né? nós. Paga de nós. fashion, né? Paga nós. Mas é, é isso mesmo. faz fazer uma pergunta para você. Que eu, eu nunca te fiz essa pergunta. Eu acho que muita gente já te fez, mas eu nunca vi você falar sobre assim, tipo, um podcast. Então, vocês como Mook, vocês já sofreram preconceito, assim, com marcas grandes que vocês tentaram trabalhar. E, tipo, é, pela a cara que não tá fazendo. <risos> Padrão Aquela, é FIFA, Esse né? é o momento é pra, pra falar que... sobre. É um recadinho pra você da
3: empresa. <risos> eu acho super interessante a
0: gente falar disso. Sim. Porque é isso, cara. Tipo, acho que a gente tá aqui para contra... con... contar verdades. E... e é isso que eu gosto sempre de falar aqui no podcast. para quem tá do outro lado imaginando uma coisa. Saiba que não é assim. Que não, sabe, tem sabe a orgulho, verdade né? mesmo. É.
3: Sim. É... Como que a gente já passou por muitas... muita... <risos> não,
0: coisa, eu coisa. Né? Muita coisa. Eu imagino vocês apresentando uma coisa assim para eles. Sem mostrar o rosto de vocês. E aí, quando chega... E, tipo, quando os caras cara veem, tipo... Eita, porra! Eita, Fudeu! Oito Imagina, pretão né? chegando na sala. É sempre assim. Então, conta é, então. pra gente isso daí.
3: Eu, eu entendo, assim, que o Muck, por ser essas oito pessoas, oito cabeças negras, é, as marcas meio que contratam pra ter esse, esse, essa voz né, uhum. entre a galera. Mas, muitas vezes, a gente já... já percebeu que era muito sobre isso, porque eram trabalhos para falar sobre assunto X, mas aonde só tínhamos nós como uhum. essas oito pessoas pretas para fazer esse trabalho. Por isso que a gente sempre deixou muito importante que o nosso set é 50-50. 50 pessoas pretas, 50 pessoas brancas, porque a gente quer que o sistema entenda que além de um rosto legal, a gente tem um criativo meio, melhor ainda, sabe? Sim. Uhum. Então, dentro dos nossos sets, a gente tem tem muito disso, porque a gente sempre deixa muito nítido com as marcas que é, o nosso sistema funciona desse jeito, porque se não funcionar desse jeito, eu acho que a gente não está meio que fazendo jus ao que a gente diz para o sistema, né? Sim. Então, a gente já, já passou por várias paradas, assim... A gente já questionou porque na mesa só éramos nós. Então, uhum. meio que o, o MUC, a gente meio que não se manifesta muito nisso, porque eu acho que a melhor forma de se manifestar é fazer. Uhum. Então, os nossos amigos, é, pessoas que querem trabalhar com a gente, hoje a gente está colocando também uma galera agora no processo, porque a gente entendeu que certas mãos a gente precisa colocar umas, uma galera que tá já dentro do movimento para fazer acontecer... Então, a nossa forma política de debater contra isso é botando a galera lá é para fazer. no sete, botando a galera lá, assinando o seu próprio trabalho, porque, se não for desse jeito, não, 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 não tem vai, como né? mudar. Sabe?
1: Eu vi uma Sim. live sua e da IG falando Sim. exatamente disso, de tipo não chamem só para pautas, sobre negros, negros é. Sim, é uma pra pautas chama pautas tipo é. para tudo Sim, Sim, coloca chamar. aqui do lado não é não me
0: coloca como cota só preciso é. falar de é. negro então eu vou chamar um negro aqui
1: é porque eu acho que a gente aqui
3: tipo virou não virou uma moda mas para certas pessoas virou muito isso você falar sobre pautas de pessoas negras assim uhum. e não é cara eu consumo tudo que o sistema vende, Sim. entendeu? Como se uma manteiga, o sabonete, o shampoo, os caramba quatro, tudo que essa galera vai, vai, vai criar, todo mundo consome aqui, entendeu? Uhum. Então, tipo, nessa forma de consumir, me coloca também nesses processos. Eu, eu, eu acho mega importante ter a galera nas revistas, nos comerciais e tal. Mas eu também queria ver que essa galera senta lá na mesa e fala assim, poxa, eu, eu assinei a direção criativa, sabe? Poxa, fui eu que fotografei esse projeto, fui eu que fiz a arte, sabe? Tem essa galera lá dentro também porque, querendo ou não, é, é, tem muita gente fazendo uma parada legal, mas que é como a gente estava conversando antes. Às vezes, não chega lá em São Mateus, onde eu morava. Não às vezes, chega não lá chega lá em Artur Alvim, entendeu? Verdade. Se não é uma outra pessoa de lá falando para aquela pessoa. Exatamente. Sim. Então, muito do que, o, do que essa galera falar, mas a gente não consegue achar. Não consegue achar porque certas propostas e, 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 e certos jobs estão sendo encaminhados para uma galera que não vai fazer chegar em tais lugares. Por isso que eu indico uma preta, que são as meninas... Eu são... acho
0: super legal quando ah, você faz isso nos stories. Sim. E dá uma repercussão legal? Tipo, as pessoas mandam mesmo.
3: Sim, é, ó, o que eu tava falando dessas meninas, o um indigma preta, sempre chega propostas legais aonde é vão chegar pra essa galera. E às vezes, é, eu faço isso no, nos, nos stories. É, tentando falar pra galera se tem alguma vaga legal de algum lugar. Uhum. Eu tento mandar. Se tem uma forma, uma informação importante sobre alguma coisa, eu tento informar algo que eu sei, que eu li e que eu vou poder passar para essas pessoas. Porque, além de falar sobre algo que eu já vivi, ou da minha vida, ou que todo mundo meio que já viveu, que veio da onde eu vim, eu acho que informar sobre coisas que estão tá acontecendo no mundo também é uma forma de educar os nossos. Totalmente. Então, é, cara, a gente precisa educar os nossos, informações... Entendeu? Porque além do Instagram, o Instagram aí é uma ponte muito importante de informação. Se informa quem quer. Tira selfie, fica curtindo aí. Uhum. Também quem quer, não, não vejo problema. Sim. Mas quando você fala sobre formação, sobre essas pessoas que estão aí tentando passar uma parada legal pra você, é muito legal quando a gente consegue absorver e quando a gente passa pra frente. Então, eu tento fazer isso o máximo, assim, sabe? Porque eu legal. foi muito do como eu aprendi também. Sim, acho que, legal, que a viu? gente
2: também, principalmente eu e o Bruno, a gente vem muito disso, de ver as coisas na internet, de ficar vendo desfile, comentando e trazendo pras pessoas, e, tipo escrevendo matéria, descobrindo alguma marca nova. E, isso. Tipo, sei lá, os moleques do meu bairro, do bairro onde eu cresci, estão se vestindo igual eu me vestia antes, tá ligado? E isso é muito louco de ver, porque eram os menininhos que cresceram comigo, assim, tá ligado? Então hoje a gente consegue ver que assim a gente está caminhando para algum lugar é difícil é devagar tá ligado mas tem um resultado e quando a gente vê o resultado é muito satisfatório tá
3: ligado é isso
1: é mas também eu acho que as universidades por exemplo de moda no Brasil você vai e só tem Mina Branca. Só tem
0: exatamente isso. E
1: é elas que vão ganhar o...
0: Da classe média, vão alta. Ganha,
1: é, vão ganhar o lugar... Média não consegue mais pagar, não. O lugar não, na empresa é de marketing. Vai Ele ser tá o marketing caro. da empresa tal, vai ser o marketing da empresa tal, e aí o poder de decisão fica concentrado E aí fica naquilo. só girando nesse meio, fica... né? Sim, é só...
2: É, e o pior é que, tipo assim, no Brasil a gente tem um polo enorme de produção de moda, de produção de calçado, isso, aquilo e assim eu quando eu estava pensando em estudar moda ainda que eu tava fazendo design etc e tal eu eu não sabia que existia um curso de negócios da moda por exemplo tá ligado eu não sabia que na Santa Marcelina eu podia conseguir uma bolsa pelo ProUni esse tipo de informação que tem que chegar na gente que não chega na gente exatamente né? que é extremamente difícil é a galera é que chegar eles lá também né não querem que chegue não querem eles cheguem. têm
1: medo eu fiz Santa Marcelina e bom. Tá aqui, a gente brigava quase todo santo dia com o professor, porque o professor, ele ainda é um professor branco elitista que vai falar que moda só é alta costura.
2: Entre nós. E eu só tipo, foi. só pra saber o que eu conheço. Alguém.
1: Não, tipo, muitas brigas assim, Sério? muitas brigas. E metade da minha da minha sala era do Prouni, então imagina, tinha professor que chegava lá e falava ah, vocês é, têm que trazer o papel X da papelaria X. Ou... A
0: galera não tem essa condição. A
1: canetinha de... Copic, que custa 20 reais cada cara, caneta. Não, Se você não tem o material, você não entra na sala. Aí você fica doideira, assim. Hein? Ué, que
2: Como que essa pessoa vai É essa lá do ProUni
1: na faculdade. Exato. E o discurso acadêmico ele não chega na rua de moda. E nem precisa, porque a moda está anos luz na rua, quando eu comecei no terceiro ano a, a estagiar frequentar festas do MOOC também e aí eu falei, caralho o que eu aprendi na faculdade é, um não é nada totalmente não é nada, nada né? não nada. Tipo, nem não, arranha, não chega nem não em vai não, me ajudar mano. isso nem na quando eu for trabalhar, porque as referências da rua, estão assim, anos luz e eles vão ficar te enfiando que moda, só é, é só Chanel é e... só e grife e se a gente para para analisar. Tá tem todas falando. as críticas Tudo possíveis coexiste, da outra né? costura é, né? Exato.
2: Sim. É uma parada que tá rolando uma, entre aspas, uma reformulação agora, né? Mas que por muitos anos foi. A própria Coco Chanel tem 300 BO na né, piscinada no nome dela e, tipo, não é todo professor que fala isso, tá ligado? Pelo não. contrário. E esqueci o que eu ia falar. <risos> não,
3: é. Mas é, é, é muito disso também, tipo... É todo o sistema, né? é, é, eu vejo muitas pessoas que, tipo, falam até pra mim, ah, eu queria super fazer uma faculdade e tal, mas é muito caro, queria fazer um curso. Só o curso que eu ganhei, quando eu ia ter, ter dinheiro Tem pra pagar pra dois pau fazer. de curso? Nossa, eu não paguei, óbvio,
0: graças a que Deus. era mega caro Sim, ainda do escola. e aí
3: eu... eu Dei muita sorte de ter, ter tido alguém próximo de mim que acreditou que eu poderia ser algo dentro da moda. Sim. Só que tem um monte de gente aí que tem mó rolê foda e que não tem o um mínimo para conseguir bancar uma faculdade, para conseguir manive... o que for, entendeu? E, e é sobre o que você tá falando dessas bolsas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela é desse sistema de, de, de faculdades. E falou: olha, existem bolsas é, de tantos por cento para galera que não tem condições de pagar. Quando você vai saber sobre isso, sabe? É. Eu falo porque eu não terminei o colégio, cara. Eu não tenho estudo, eu não, não sou formada. Então, tipo... Então, pensa para mim conseguir entender. Eu tive que parar de estudar muito cedo, porque com 12 anos eu já era babá. Então, pensa para essa galera aí, que tipo tem que parar de trampar mesmo com 12, 13, 15 anos... Tipo, eu tenho um sobrinho meu que não está estudando porque precisa ajudar dentro de casa, precisa comer.
0: Que doido, foda.
3: Então, Isso são é certas corre, coisas né? é que a gente acha que tem uma base ali em cima, cara, tem uma deep web aí que a galera nem imagina, nem entendeu? Nem, nem, nem noção. Tem ali embaixo, ali, que, que pega fogo e há uma galera que, quando você vai ver o moleque é artista plástico, que desenha para caramba, a menina vai lá faz umas roupas junto com a mãe e aí a mãe é uma senhora que costura para caramba para tiazinhas do bairro e quando você vai ver as, essas informações que não chegaram, não formaram muitas pessoas que poderiam ser o verde de, de hoje. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E eu é, acho isso. muito foda que aqui no Brasil, quando você chega a uma certa idade, você meio que é descartável para as marcas e para as empresas. 30 anos de idade, que é a idade que eu tô agora, tem a galerinha do hype que tá chegando, que é super legal. Sim. Ok, tem uma galera chegando. Mas só que, tipo, é sempre a mesma galera. Uhum. E aí você percebe que, se você não se esforçar para o seu chegar, não vão chegar. E aí, quando você olha lá para fora, o Virgil, com 39 anos, está ditando a moda jovem hoje. Então, você começa a tipo, falar, mas o que está que acontecendo no Brasil? Se não me hum. engano, o que está que acontecendo? Eu entendo. ah Tem muitas pessoas que falam, ah, não tem como se igualar. Gente, não tem como se igualar, óbvio. O, o dólar está quase cinco reais Vamos lá. É. Mas só que eu não estou falando é. só é. sobre isso. Eu estou falando sobre intelecto. sabe é. falando sobre pessoas que sabem... Fazer algo, alguma coisa se transformar em algo gigantesco só com vivência. Os moleques do morro, os moleques do funk, os moleques do trap, mó galera, tá ditando moda no mundo. Muitos americanos que eu conheço e que hoje eu, 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 eu pago de louca, tá, gente? Eu entro no Instagram, começo a falar inglês lá pelo Google Tradutor <risos> com a galera e quando eu vou ver, já fiz amizade com todo mundo. <risos> Mas é isso, porque abre porta pra caramba, né, Eu vejo que a galera tá ganhando muita grana com cultura brasileira. Funk lá fora? Deus que me livre. Na propaganda, ah, da, propaganda Chanel, da Chanel. Na é Agora, e agora a pergunta que...
2: se tem Sim. algum funkeiro ganhando Exatamente. dinheiro com não essa propaganda. Não Só tem, a gente, não, tem, não, tem, não ganha não
3: grana. Tem. Exatamente. Entendeu? A gente estava falando agora, as marcas não acreditam que os moleques do funk podem transformar a marca, a marca delas em uma parada gigantesca. É logística, é inteligência. cara. É você saber muito bem como jogar, como fazer com que tudo aquilo dali se transforme em algo legal e todo mundo saia ganhando. Só que é, tem toda uma, uma parada que elas não querem se vincular, mas os maiores consumidores dessas marcas não estão aqui nos jardins, entendeu? Tipo, Realmente, não estão ali já. nos jardins. Exatamente. Eles Cara, estão nos extremos. As
0: pessoas que cuidam disso daí, dessas marcas igual a gente falou, são pessoas com tipo, mano, <risos> nunca pisaram numa quebrada, ah, mano mano, né? é, é, é não mente é vazia é ali do, sabe, vazia real. E tipo, e aí fica sendo isso daí, tipo, ah, eu vou sair, vou trazer o meu amigo que estudou comigo aqui. É, e aí fica é meio é é uma fita, é tá isso, ligado? É, é uma isso panela que eu tô na, na é uma tipo, panela assim. uma Tipo, quanta agência você vê que cuida de várias marcas super legais aí, igual a gente falou antes de, de começar aqui, quantas, quantas agências cuidam aí, Chama a mesma galerinha ali, aí lá fora você vê uma propaganda com fulano de tal foda, se apresenta aqui pra eles, eles nem, nunca nem viram isso. Nem tipo, sabe quem é, né? sabe? não são noção nenhuma
3: e aí nesses lugares o que é fogo você precisa ter um preto para pensar sobre isso sim. dentro da, da, dessas agências ou de produtoras desses lugares para colocar os amigos deles ou a galera que eles conhecem que eles querem fortalecer porque se for pra a galera pensar sozinha eles não, não vão chega, pensar não eles só, vão chega, chamar os amigos os nomes, assim. é. e é isso tipo, tipo,
2: padrões que, que vão sempre ser a mesma coisa é muito repeteco assim tipo a gente estava falando sobre isso que dentro de revista são sempre os mesmos fotógrafos, sempre os mesmos jornalistas e, tipo, não importa se a pessoa é ruim. Uhum. Tá ligado? Só que é amigo, tá ligado? É panela, então, então, é um tipo, bagulho eles continuam chamando, que
0: assusta. Tá? Muito, mano. Assusta. Muito, é a bizarro. gente
1: mesmo com certa marca brigando, tipo, de novo essa pessoa, Sim. tipo, porra. É foda. 2018 Era 2018 a época Tamo aqui, sabe? Vai usar de novo essa pessoa porque ela tem seguidores É amigo do uhum. fulaninho é, então. E cola na Void, tipo Mano, rola. o bagulho é da... Isso.
0: Ah, essa eu vou falar, foda-se Que é grande, nem vai chegar nesse não, Mas a festa da Balmã De inauguração lá do... <risos> a gente tá
2: acabando esse podcast Eu falei Que que é isso?
0: Olha, que que é isso e ah, pô amo vocês meninos de verdade quando você quando meu amigo Derek postou lá só tem nós de preto aqui e tava todo mundo super montado e eles de moletom Eu falei Deus abençoe obrigado, Deus abençoe é Muito obrigado. Caralho, foi lindo Valeu. ver aquilo foi lindo porque eu fiquei em choque com aquilo fiquei em choque eu sempre eu fico com esses bagulho mas eu é sempre assim que porque Brasil, eu sei que vai mano. ser assim
2: se não sem... fosse assim, a gente ia estar tá lá também, tá ligado? Mano, isso, que isso é, é foda. Sim, na
0: loja não recebemos o é é branco. É, exato. Exatamente. Né?
2: Não recebemos é convite.
0: Não
3: recebemos é, tipo convite, isso. caso tenha outra é, tal. O é meu isso. endereço é rua. Boa! Tá... É, é <risos> mas, tipo assim,
2: o pior é que é, acho que a gente tem pessoas influentes o suficiente aqui dentro dessa sala pra falar que a gente dita esse bagulho também. Sim. Tá ligado? Do que, que acontece aqui no Brasil. Você e o Bruno são muito influentes nesse rolê. E, tipo. Por que não tá, tá Tava falando
3: esses dias com o Kevin, que é uma pessoa que conversa muito sobre isso. E é o porquê é os seus privilégios são mais importantes do que a necessidade do próximo. Então, a galera morre de medo de perder esses espaços, entendeu? Então, tipo, quando ela sabe que tem um Bruno que sabe super falar sobre tais coisas... Ameaça, né? Você acha... Você acha Exato. de
0: verdade? Mexe no ego da pessoa. Mexe, é muito mexe muito super, caso. gente.
3: Então, é, não é papo de... Às vezes as pessoas no Instagram não entendem que o que eu falo não é para criar uma briga, é para criar é, uma consciência de que tá errado. Elas estão vendo que tá tudo errado, mas elas vão continuar no errado. Porque o errado dá grana, o errado dá visibilidade. Sim, o é errado cômodo, dá o um né? mercado. Óbvio, Exatamente entendeu? Isso. Aí eu falo pra você assim, desculpa, aí eu falo pra você, eu vejo tantas meninas aí assinando as revistas e tal, indo pra Nova York, pro Japão, pra Europa, pra não sei aonde, que você acha que eu ali no cantinho da minha casa ali não fico olhando ali e falando caralho, mano, qual é o momento que, que eu vou conseguir, sem tirar do meu bolso, sair de novo de um país e conseguir é. assinar pra uma revista e tá no, no grau dessas meninas aí? E é nessa hora que você começa a se ver no outro que você tentar igualar, falando que você também tem alguma coisa legal. É nessa hora que muito nego da moda tá entrando em depressão. Nós, porque fala assim, poxa, vai mano. De tudo. É, eu, eu, eu tenho um trabalho legal, poxa, eu estudo, poxa, eu vejo, eu tento formar de uma forma legal. Mas por que, que eu não tô? Então, eu vejo muitas pessoas que estão nesse meio que nem começaram nos espaços onde a gente, graças a Deus, já tá hoje. Sim. E já tá tipo, ah, eu tô depressiva, eu saí Sim, da moda, é triste, porque aí eu porque não quero. É, e aí você começa, cara, mas você tava ali, ah não dá para mim, dá mudei. É e, mas tipo assim, trampone... é um... não... Desculpa, é só num, não... Não é vergonhoso? Óbvio que não, mas gente que você vê que você faz uma revista fácil, teve que trabalhar no shopping fim de ano para conseguir ter a graninha do fim de ano. Exatamente. Sendo que... Vista é, é é isso. Lá,
0: eu tenho uma história engraçada com a Suene Que uma vez eu mandei pra ela Que eu falei, mano, eu, esse bagulho é foda Não dá dinheiro não, eu vou trabalhar <risos> em loja é, e, sim. Eu, e eu tava pedindo pra ela Um contato de uma pessoa de uma loja De, de, luxo, de luxo E ela é. falou assim, Bruno, você não tem que trabalhar Pra eles, você tem que trabalhar com eles Caralho, tipo eu eu tá tá bem, Não faz sentido
2: mas é aquele papo que a gente teve, sei lá, semana passada. O bagulho cansa, mano. Can é cansa, massa, cansa, cansa, cansa. cansa, 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 cansa. Cara, cara. Dá muita vontade de parar porque parece que é uma indústria que tá estagnada aqui, aqui no Brasil. E, tipo, a gente se mata pra fazer o bagulho. A gente tá nesse corre há cinco anos aqui com o Nó A gente se mata pra fazer a parada dar certo. E, tipo, muitas vezes é um tapinha nas costas que a gente recebe e falou, tá ligado? É, não, conto, é, não e uma galera
1: que vem depois de vocês, tipo...
0: Não tem a mesma informação. Não tem não... A mesma
1: porém, tem informação mais acesso, e por... com porém, acesso eu quero mais... dizer
2: dinheiro. Exatamente. Não,
1: é só dinheiro, mas. Só que ela já
0: chega é. no outro ah, nível é. porque tem, é. tem como chegar lá, que ela já tem condição de. E né? aí então... tá
1: ganhando mais dinheiro ainda. É tipo isso é, então... que revolta, né? Sim,
0: quanto conteúdo esses caras conseguem fazer viajando todo mês pra Nova York? Claro, tirando tá do vocês, bom. deles. Né? Eu
3: queria trabalhar como Stylist, e pelo menos uma vez por mês, comprar a minha Dior. Nossa. Ah, tá bom. <risos>
2: É que, tipo, às vezes eu faço uma comparação que é uma comparação meio besta, mas, tipo assim, você trampar com moda aqui no Brasil é você viver meio que aquele bagulho do Diabo Veste Prada sem nada daquilo de glamour. <risos> tá sem a meu Prada. Meu amor, só a merda. <risos> assim, só Prada. aquilo, assim, tá Só o restinho mesmo. nem <risos> Prada. a Prada. É. É só. Tipo, Aquilo. a gente ganha um bagulho ou outro de vez em quando. É muito foda, mas, mano, no resto.
1: Mas 2020, vamos falar de coisa boa, né? Pelo amor de não. Deus! Mas Quais um... são suas referências atuais? O <risos> que você tem olhado?
0: Tava triste, né? Não, mas Tava é importante onda, a gente tá... trazer Tava esse
2: depressivo. lado também pra pessoa. É bom pra não, galera entender certeza, que é, é malhado, mano. Certeza. É só rasteira. É que, mano, a
0: gente fala a verdade mesmo. É. Tipo, não sei quem tá ouvindo aí até o final. Mas <risos> não vai ser isso. É não, isso, mas, é. mas não
2: desistam.
3: É, cara, Tem, tem, tem todo o lado difícil assim, mas meu tem o um lado que uma hora vai, vai vai chover na horta de todo mundo Amém. aí. O que você tem Nossa. visto de
1: legal que você fala, porra?
0: É até de independente também. Cara, vamos lá. Mentira.
1: É,
3: <risos> tem o um, cara um trampo que eu fiquei de cara que aí veio o ibicamara, né? mostrar Laboyang que para mim assim o trabalho de Simulac é surreal sabe é, foi muito bom ter essa valorização de pessoas que estão totalmente longe da gente fora Rio de Janeiro e São Paulo eu não me lembro se ele é da Amazônia de algum lugar assim pesquisem depois mas é um trabalho sensacional que ele faz é, as meninas aí do Ciriricas cara não preciso falar muito dessas meninas que são um coletivo de umas meninas pretas falando sobre vários assuntos e de uma forma muito legal e principalmente sobre o lado criativo, sabe? Desenvolvimento criativo, que eu acho Bom. mega importante também. Tem uma, tem uma listinha de galera aí, gente. Não vou lembrar todo mundo agora. É, você <risos> costuma
1: né? ver desfile de moda?
3: Olha, ontem... Eu entrei em contato com a Ig e tal. Nossa, gente, eu sou, sou um fracasso de start, né? Porque então, eu não piro, eu piro muito em arte. Não, agora, é. em, em. Gosto de tendência e tal, porque vai, vai super valorizar no meu trabalho, mas Sim. não é algo que eu piro. Então eu vejo, vejo os decílios onde eu tava super vendo, mas não é algo que eu me prenda muito.
1: É que também agora o que tá lá, você já viu faz tempo, né?
0: É. Eles estão, tipo. Tão, isso, tipo... Isso. Exatamente isso.
3: Entendeu? Então, tipo, é, não é algo que, que me vem muito muito assim é ficar lá louca das pesquisas de tendência, desfiles, caramba quatro.
1: Tem alguma marca que você sonha em tentar? Uhum. Tipo bem sonho assim.
0: Pode ser, com. pode ser o mais Com com, é, não com eles, não para eles. Não, é Mas com eles.
3: Cara, ainda aquele sonho clichê de conhecer Virgil e trabalhar com ele Fala assim. É um...
2: Sério, sério, gente. Foi é. quase, né, no workshop ali.
3: Pode não estar Ai, sim. Várias desligadas na cara.
0: <risos>
3: Mas foi, tipo, só de ter a sensação do cara te olhando ali, ó, e falando de pra você. Que foi algo que você gigantesco, pensando, assim. Produzindo. É, cara, eu ainda tenho esse, esse sonho que metade do mundo tem.
0: Foda. Foda um dia. Com certeza.
2: Eu? E aí? Minha vez? Próximo, né? <risos> Próximo. Meu, vamos lá. Um, queria que você desse algum conselho. Essa parte pode entrar depois. Queria que você desse algum conselho para alguém que está tipo, começando a entender esse universo agora. Tipo, para você de, de sete periferia. anos atrás, que Exatamente. tava começando a descobrir esse universo.
0: Aquela mina preta, da quebrada. Sim, cara. Que acha que não, não vai dar certo esse rolê.
3: Sim. Não, cara, uma coisa é sobre estudar. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito não muito didática assim, tem uma grande dificuldade de ficar ali olhando e tal uhum. mas sou uma pessoa muito que bota a mão nas coisas entendeu, para fazer das coisas da mão que eu vou aprender e vou, vou botar em prática uhum. e eu acho que esse lado de, de tentar estudar, que eu deixei um pouco para trás pela necessidade de mostrar que preciso botar a mão primeiro mas eu acho que Hoje, a gente tem essas informações aí no mundo inteiro. Uhum. E a gente precisa estar muito bem é, munido de informações okay. e de, de coisas que a galera tá jogando para a gente saber, sabe? É, então, da Suiane lá atrás, eu acho que ela só precisou mesmo se focar nessa, nessa parte de... Hoje eu estou tentando aprender inglês, que é, um, é uma parada há 30 anos, você aprender inglês é uma parada muito foda. Assim. E hoje o mercado Sim. me exige muito e isso. É bem importante. Né? É, tipo, você tem que ir para fora, para você conseguir fazer esse job X, você tem que falar inglês. Tem Já aconteceu? É. Então, acho que muito disso. assim é O mínimo que a gente conseguir aí, ó, de se esforçar para estudar. E tá bem munido de... O que essa pessoa for falar comigo Eu vou saber responder para ela Porque eu pesquisei sobre, eu estudei sobre Eu sei falar sobre isso É muito importante Porque o mercado aqui no Brasil Acha que A gente ainda não sabe, entendeu Sobre muita coisa, o que a gente sabe É sobre as vivências que a gente tem dentro da quebrada Onde a gente vive Sim. Mas só que tem uma galera aí que, meu, é inteligente para caramba Que você sentar para falar sobre papel higiênico o nego sabe até falar da composição do negócio. É, exatamente, né? Então é. é é muito muito foda
2: isso, Mas quando... eu acho que tem também uma parte das pessoas tentarem encaixar a gente dentro de um lugar, tipo, você fala Existe, disso. É. Tipo, quando eu trabalhava, é, antes, eu... ah, desculpa. Imagina que isso. Quando eu trabalhava numa revista aí, eles, <risos> <risos> oh, a revista, revista aí, eles tá sempre tentavam me empurrar só coisa relacionada a streetwear e rap, tá ligado? Sendo e aí, quando eu tava pra conversar <risos> com eles sobre moda, eles ficavam, tipo... Eu falava ah. de coisas que eles nem conheciam, tá ligado? Uhum. Eu apresentava a gente que eles nem conheciam. E aí, ficava, tipo... Voltava aquele papo de ameaça que a gente tava falando agora há pouco, tá ligado? Então, acho que as pessoas ainda têm a necessidade de botar você, tipo, não, você é da quebrada, você, só,
0: você vai só vai falar, falar de coisa
3: quebrada. da quebrada, uhum. tá ligado? Isso e é por isso que eu tento, cara. É... Eu, eu já vivi a quebrada. Hoje eu moro no centro de São é, sair da, da quebrada e hoje eu vivo uma outra parada mas desde que eu moro na quebrada eu tento trazer a perspectiva do preto para fora dela, uhum. porque ele já sabe como é viver na quebrada, ele já sabe tudo que
0: rola. Cultura e tudo. Muita São gente, eles que fazem. Muita a... gente acha que é ruim isso. Ah, quer falar de quebrada, mas nem tá mais na quebrada.
3: Entendeu? Mas isso. a pessoa
0: tem que pensar o contrário. Falar, pô, meu, ela conseguiu sair, então... Que bom. Sim. Vamos tá nessa legal. pra
3: sair também, né? Então eu acho que muito do que as marcas fazem é não tirar a gente desse lugar.
0: Sim. Entendeu? Sim. É de você, você pertence nesse. ali. É, então, tipo, vamos falar... Tipo, o máximo é a gente falar é seu disso lugar de que você fala, entende, né? mas não vamos tirar você Sim, dessa e é uma dessa grande parte. é uma
3: grande estratégia de não tirar essas pessoas de dentro da quebrada. Sim. As pessoas têm que entender que quem faz a quebrada são as pessoas que moram lá. Exatamente. Eu acho mega opressor como as pessoas fazem a gente viver dentro dessas quebradas, esses lugares. É um lugar meio opressor, porque nos limitam de muitas coisas. Exatamente. Mas só que quem faz essas paradas acontecer é quem vive ali dentro, fazendo o sistema todo acontecer. E aí, quando você vai fazer uma parada, é, sempre me colocavam na pauta de pessoas negras é bem isso. Ah, o, o styling X para pessoa preta tem que ser muito colorido, tem que eu ser amo. bem. Nossa. tem que ser rap, tem que ser. Ai, e eu queria falar, poxa, olha, é, eu entendo que, que eu sou uma mulher preta e tenho toda essa, essa voz de querer falar que a periferia é importante, mas, porra, eu queria muito fazer uma galera também que vocês fazem normal, entendeu? Sim. Uma pessoa branca, X, uma artista e tal, fazer uma revista normal. Queria, muito, esse... queria muito
0: dar umas aulas pro branco, ver que eu também sei fazer.
3: É, então é, 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 é muito importante quando, quando essa galera também tira a gente desse lugar. Sabe? É... Teve vários trabalhos que aconteceram aí de 2019 como empresas que não são de pessoas pretas, mas colocando preto dentro da periferia. Eu acho muito foda quando você dá essa voz uhum. para essa galera que está fazendo a parada lá dentro. Uhum. Mas como dar essa voz e como trazer um mundo com eles em outro lugar também? É trazer eles também para o pro, pro rolê daqui. ó Falar assim, ó o rolê de vocês, vocês já sabe como é que funciona, mas ó, deixa eu te mostrar. Tem um rolezão aqui também que vocês podem entrar. Então, Exatamente. acho que muito a estratégia das empresas e de algumas marcas é não tirar a gente desse lugar. Pô. Porque tá confortável. Enquanto você ficar ali, você não vai tirar o que eu tenho.
0: Exatamente. Então,
3: é, é, é legal. E outro papo que eu dou para a galera é que, independente da forma como você vive, e é o que eu falo muito, vive as dificuldades que tem, meu acreditar no seu rolê, sabe? Se você não acreditar no seu rolê, você pode ter certeza que ninguém vai ali abrir a porta da sua casa para puxar o seu braço para você fazer alguma coisa para que alguma alguma pessoa veja o seu trabalho hum. você tem que acreditar, porque a maioria das marcas pretas que estão aí fazendo rolê acontecer lá fora, é porque os caras até o fim falaram que o trampo dele era bom e que eles tinham que estar então, se até o fim eles falaram é porque a, a indústria meio que olhou e falou é isso cara, essa galera tá falando sobre coisas que a gente precisa escutar então eu entendo que tem toda uma dificuldade para essa galera fazer o trabalho acontecer na rua mas se elas não acreditarem que o trabalho delas pode, pode acontecer
0: na rua, Ninguém nego vai, nenhum acreditar. vai acreditar. Boa! É isso, então, né, gente? A gente tá... Quanto deu? Peraí, peraí. 57, 58. A gente já tá aí uma hora se falando. Bom, espero que vocês tenham anotado tudo aí, todas as dicas. É, alguém quer falar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Acho Eu que... que falar
1: do tempo que ela fez em Nova York que ela fez Boa. tudo sozinha é. assim, Nossa trampo. verdade vamos falar isso esse, trampo, esse trampo, trampo de Nova York como que foi produzir lá Com fora e produzir gente... tudo
3: a gente tira um pouco daquela parte do que a gente falou mal cara um... É sempre assim, né? É o que eu estava falando sobre trabalhos autorais. É um momento onde você vê se todo mundo mesmo está abraçando o uhum. seu trabalho de verdade. Ou se é porque você faz alguma coisa para revistas legais, mídias legais, ou é porque você é um criativo legal. Uhum. Entendeu? Então, eu fui para Nova York, fui sozinha. que aí eu queria entender. Quando eu fui, da outra vez, nós fomos fazer um projeto. Então, juntou eu, o Levi e o Kevin para falar sobre afetividade e masculinidade. Na, na perspectiva do homem negro então a gente foi, fez o rolê, mas aí eu queria voltar porque eu não tive tempo de assimilar o que, que era viver só em Nova York, aí fui e como eu, sou, eu falei que eu sou cara de pau, que eu fui fazendo amizade é e aí fiz uma amizade com, com com Prince, que foi o meu meu modelo e aí foi quando eu falei cara, eu preciso fazer um editorial aqui e eu tenho esse projeto que se chama, eu chamo ele de Sivideologia mas a servidologia já existe. Que é a forma de você fazer com que você tenha em mãos. Mas tem a mobigrafia. Alguma coisa assim. A mobigrafia. Que é você fazer fotos com o celular. Que é uma técnica de fazer foto com o celular. Não. E aí eu, eu falei, cara, eu gosto de fotografia. Não sei mexer com câmeras ainda. Sei pouquíssima coisa. E como fazer um editorial sendo que eu não tenho um fotógrafo? Eu já fiz isso no Rio de Janeiro. Foi em 2017, 2018. Quando eu fiz o, um editorial com o celular e com as roupas que, que a Poli Marinho, não sei se vocês conhecem, Poli Marinho, a avó dela é dona de um acervo. e Aí eu peguei as coisas do acervo da avó dela, peguei, fui para praia, praia, deu certo. E Aí eu falei, eu vou fazer o que eu já fiz, Melhor. porque eu não tenho nada. Aqui, eu tenho as roupas que eu trouxe da viagem, e aí o Rudá me, me ajudou é, com acesso a algumas peças da Nike também. Peguei meu amigo e fui para rua. Isso perdeu certo. E aí é o é você acreditar que, além do, do, do que você faz já para esses lugares, é sobre olhares, entendeu? É sobre técnicas de como você consegue fazer aquilo. Também é sobre vontade de, de fazer algo independente do que você tem na mão. Acho que o civilologia ele é muito sobre isso, sobre a sua vontade de fazer independente do que você tem acesso. Eu tenho um celular, eu tenho vontade E eu tenho um modelo Então vou fazer Cara, foi Chuma. sem maquiagem, foi sem nada uhum, sabe? Irado. Eu falei, vamos para a rua Botei as roupas dentro da mala <risos> Parou <risos> na rua, se troca ali no banheiro Porque em Nova York eles são muito chatos com banheiro né? Pelo amor de Deus uhum. E aí, se troca ali no banheiro Bota a roupa, vai e faz Mas as pessoas E as marcas também tem que entender Que isso também não, tira, não desvaloriza O trabalho de um fotógrafo Exatamente é só sobre como o acesso que você tem, você precisa fazer. E é sobre também não diminuir o valor do trabalho de uma pessoa que fez aquilo acontecer. Porque, independente de como ela fez aquela técnica acontecer, ela gastou dinheiro para aquilo. Então, tem muitas pessoas que já estão fazendo esse rolê de, de fazer as coisas com o celular. Mas, na hora de vender, eu acho que as marcas precisam compreender que também... Não tem que ter essa desvalorização Sim. também, porque falar, ah, tá fazendo o celular, então. Ah, vou pagar Mas o celular é, é um só cara. técnica, o olhar é, deve o é o seu, olhar, entendeu?
0: Tipo... O, o que você tá cobrando é pelo seu olhar, não é Exato. pelo que você tá usando pra entendeu? fotografar.
3: Então é muito importante, quando essas pessoas que já estão fazendo esse rolê, fazer esse rolê, fazer a marca entender que, ó, é sobre o meu olhar, como você exatamente. disse. Você tá cobrando é quase por isso. Sobre a sua propriedade o que
2: eu intelectual, né? É exatamente né? isso. Exatamente isso. E você falou que a primeira vez que você foi pra Nova York foi a trampo. E essa uhum. segunda você foi pra você mesmo pra curtir. Foi. Como é que foi essa vivência lá?
3: Cara, o meu sonho é morar naquele lugar, né? Tipo, é. É... Um dia chega, um dia é.
0: chega. Nossa, é meu muito muito
1: acompanhei os stories, tava, tipo, Cara, muito também, emocionada super. de <risos> estar de lá em Nova York. Você foi pra Paris também? Fui, fui. E... Mas nós. eu vi que em Nova York você tava, tipo, uou, wow, meu lugar Cara, no mundo. É,
3: é, é tudo. Você. É, olha da, na televisão ou, ou no Instagram ou em algum lugar. Você já viu que é um lugar bem preto, assim, tem uma galera. É. Assim, mas quando você vai, quando você chega lá, Starbucks está tocando Cardi B, você está na <risos> Forever, está <risos> tocando não sei o que. Você vai, tem, você chega no aeroporto, principalmente o aeroporto de Chicago. Você chega lá, só tem gente preta trabalhando no aeroporto, aí você já se assusta. Aí você fala, meu, que foda. A forma como eles te olham, como eles te elogiam, como eles querem você perto, como eles te ensinam. Eu sou... como os, Meu inglês, ele, ele é... Aquele, né? <risos> A galera falava, não tem problema. Fala é. da forma que você conseguir, e eu vou te compreender. Eu vou conseguir te ajudar, eu vou te ensinar. Então, sabe, eu fiquei fascinada. Eu falei, cara, eu me vejo em todos os lugares. Em todos os lugares você... Você se encontra, sabe? Então, pra mim, foi muito mágico, assim. Porque aqui, ainda a gente, em certos lugares, a gente meio fica meio acuado, Epa, assim, olha ali vários, pro lado. Você tenta sempre. se encontrar. Mas só que, meu, você vai sentar no lugar mais foda, você vai olhar pro lado e você vai ver um de você ali. Aí você olha e você fala, meu, não acredito. Não acredito, sabe? É, é de verdade mesmo, sabe? É palpável, assim. Muitos amigos falam, é meio difícil você ser imigrante, principalmente ser imigrante lá, uhum. mas ainda assim as pessoas falam, poxa, tem alguma coisa aqui que você faz que é legal e aí você entra já no meio de uma galera que você nunca imaginou, eu fui pra lugares que eu nunca me imaginei, um dia fui parar na festa do Dicep Mob. O que, que tá acontecendo conta aqui, velho? Aí, peraí, conta cara, aí. Meu amigo, meu amigo. É não, história. não só não sabe o que, que eu fiz. Isso é uma história você contava. tava na tá... fila. A ba... não, não, ia ter Boiler Room com, com. Esqueci o nome dele, muito obrigado. Mas ele. É os cara tá tocar Gold Link. Nossa. E aí tô aqui na fila, meu, mais de duas horas na fila para entrar. E aí, um amigo meu me ligou. Ô, oh, eu tô numa festa, que é a festa da ECEP Mob. Só que só pode entrar me... até meia-noite. Tipo, o moleque foi me ligar às 11h30. Aí, eu já fiz assim. Falei, não, vou correndo aí. Aí, <risos> fiquei naquelas. Ah, será que eu vou? Ah, não vou, porque eu não vou conseguir entrar. Já tô na meu, fila aqui. Fui. E lá é assim. É meia-noite. Ah. Você vai conseguir, filha. Quando eu cheguei, tipo, meia-noite e dez. Oh. Não entra mais. Eu falei, Nossa. eu vou... Mas aí você fica... Fiquei na porta, assim, mocota.
1: Com aquela cara de choro. A... <risos> todo mundo passando. Isso é
3: Fulano, ciclano. E, eu, e aí ele gravou depois, mas eu não consegui entrar na festa. Ah, fiquei lá na a porta. Fiquei na galera.
2: Gente... galera. <risos> 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 cara, foi quase, hein, mano? Eu
3: fiquei, mano, eu não acredito.
2: Por 10 minutos você não tava lá dentro. qual foi de mais... o rolê mais foda que você fez lá em Nova York?
3: Nossa, um, tem uns meninos chamados Eu não sei se vocês conhecem o Jonas Eles vêm direto pra cá, Jonas Michael Eles estão sempre com os meninos Da da, da Hate e tal E aí tem um moleque Chamado Yellow Tech E ele fez uma festa em cima de, de um Eles têm o costume de invadir os prédios E fazer festa No, no rooftop dos prédios Abandonados, e eles fizeram isso nossa. Aí eu cheguei aqui de boa, aqui Nossa. perguntando, ô oh, moça, onde, onde é? Ah, tem que subir essa escadinha aqui, subi, quando eu subi, meu, aquele fim de tarde laranja, ah. todo mundo que eu sigo no
2: Instagram <risos> na festa, <verdade. risos> e uma moda.
3: festa em um lugar abandonado, com todos os influencers mais foda da moda lá,
2: foi nessa festa que o Buddy tava bolando um baseadinho? <risos> e aí eu
3: aqui, assim, aí o Buddy tava ali no cantinho bolando um baseado. Aí eu aqui cantando, na falei... <risos> ah, não. Aí o é da Suiane, aí eu... Ai, não. Aí eu já cheguei aqui no cantinho pra ele, assim, ó, bem de ladinho. Aí eu, e eu sou muito fãzoca de todo mundo, eu sou muito tia, tia Aí eu, poxa, sou fã do seu trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo é muito acessível, as pessoas estão lá o tempo todo. O, do, o dono da par, o Kevin e o, e o Levi, estavam trocando ideia com eles na festa, porque ele Joder. apareceu. Caralho! Meu, as pessoas aparecem do nada, porque é o lugar onde eles moram, entendeu?
2: E é muito menor do que aqui.
3: É né? muito menor. E aí você começa a encontrar todo mundo na festa X, é um lugar abandonado. Quando você vai encontrar um, um artista como Buddy em uma festa, em um lugar abandonado, bolando um baseado. Aí então você fala, como os acessos são muito diferentes daqui. Porque para você encontrar essas pessoas, você tem que estar num lugar muito foda, numa uhum. festa muito X pra estar tá perto, e lá não você vai estar tá comendo no, no McDonald's e o fulano vai entrar pra pegar o mesmo lanche que você tá comprando, é assim lá e é isso que me fascina lá porque tudo parece ser muito acessível é muito difícil, a vida uhum. de quem mora lá não posso romantizar principalmente quando você não é do país é difícil só que os acessos ele tá tão ali, ó. se você quer de verdade você vai entrar no game deu Então, um, pra mim é aquele
0: lugar, né? Foda. <risos> é, é tudo. Bom, e conta pra gente aí pra agora encerrar o podcast: os planos. É, uhum. Planos pra 2020, Suiane e o que a gente pode esperar de vocês? Quais são as novidades? O uhum. que, que vocês têm em mente aí?
3: Almu, que hoje a gente está tendo esse tempo de reestruturar o que que é, o que, que a gente é de verdade, porque eu acho que quando a gente entrou no mercado foi muito, muito vamos. E agora é o momento de entender, nós fomos, e agora para onde a gente vai permear, onde a gente é. quer chegar. Então a gente está aí recrutando uma galera legal para estar tá com a gente, fazer umas collabs legais esse ano. E esse ano eu quero, cara, acreditar muito mais do que eu acreditei em 2019 fazer coisas que, que eu também acredite mais e tá, estar nesses lugares que eu, que eu falo, sabe? Conseguir estar tá, ser a mulher preta, estar é, tá sentada lá no desfile da off-white, do fulano, do ciclano. Ainda sonho muito com isso, sabe? Porque a gente ainda espera muito tanto desses lugares que ainda é um pouco difícil de conseguir chegar, é... Então, eu, eu sonho muito de poder estar ali em lugares mais palpáveis, assim, onde já tem uma estrutura, já tem desse acesso palpável. sabe? Sim. Então, é, acho que é todo sonho de, de quem trampa com moda, e principalmente da gente, que nunca imaginou. Quando eu me imaginei que eu ia estar em Nova York. Sério, eu falei que eu programei essa viagem para três anos se eu conseguisse juntar grana. Ela aconteceu duas vezes e aconteceu para Paris, então hoje é só o que, que eu quero, para onde eu vou correr, e aonde eu quero chegar, e no fim, aonde eu quero descansar, entendeu, porque a gente, eu falo que ser uma pessoa preta no Brasil é muito foda, principalmente quando você é uma pessoa preta que acredita de verdade que você tem um potencial, é mais, foda, é mais ainda. foda ainda. Verdade. Então, meu, eu só falo que o trabalho de vocês também, de verdade, Bru sabe que eu Mano, acho muito foda porque Valeu. É, da periferia pro mundo. Além Exatamente. do que tem na periferia, o que, que tem no mundo e o que, que eu posso fazer no mundo. É o que vocês estão fazendo. Ah, entendeu? Então, é mega importante o que vocês fazem, falo de verdade. É mega importante Pô. o que vocês fazem, esses acessos que vocês dão, a forma onde vocês chegam. Quando o Bruno sai para pra, 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 pra Paris, é onde eu me programo para estar no mesmo lugar que aquele cara preto estava, tá ligado? Exatamente. Então, é sobre essas coisas que a gente planta para a rua e que a rua simplesmente, gente, não acha que ninguém está olhando a gente está ali botando no um caderninho de planos para estar tá também naquele mesmo lugar. Tá então, hoje, minhas amigas, eu falo, Jéssica hoje está lá em Paris, e ela me liga chorando, falando que está lá em Paris, porque ela me viu lá. Então, hoje eu vejo ela lá, eu estou me programando, como os meus outros amigos também. Então, eu,
0: é isso, gente, é isso. eu vou gente, é isso. Foda bom, é isso. bem foda esse episódio e sensacional, começamos ano bem uh, começamos super bem obrigado já um sinal. novamente já um sinal obrigado vocês. Esse ano vai ser ter topado vai ser aí ter arrumado um espaço na sua agenda pra trocar essa ideia com a gente e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse episódio é, vão ter muito mais fiquem de olho no, nas nossas redes sociais vai ter muita coisa esse ano pra acontecer sigam a Suiane acompanhem ela também sigam a Suyane, o Muk o pessoal é bem legal e é isso, vamos torcer pra ter tudo certo esse ano, né? É isso. Se Deus vamos quiser. Tamo junto, pessoal. Forte um abraço. abraço. É nóis. Falou.